0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由此季基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。今天是我们这个。初五特辑，也是大家年初五要开工的日子。有些朋友可能从上周五的二十八号就开始休假，在长假的当中，你想好接下来一年要做什么事了吗？可能是想换工作，可能是想多学点东西，可能想说啊，我多休息，可能想说我要陪陪家人，或者说我可以的话，想出去走走。那不管是哪一种，有时候都是觉得自己的生命啊、事业啦、啊、家庭啊，遇到一些瓶颈，需要有一些改变来突破。那有些时候，我们也可能会求助一些信仰啊，或是心灵之商啊，感觉你听。听心灵导师说话，你就会平静许多。可是你有没有想过，如果心灵导师遇到了问题，要怎么办呢？九世纪的日本呢，就曾经遇过这样的情形。大家可能听说过，日本从七世纪开始，至少过十几次派出所谓遣唐使的记录。遣唐使并不是只有一个人，是一个多达百人以上的使团哦。那遣唐使当中，除了是外交使节啊，也有一些政府官员啊、学生啊，或是佛教的僧侣。在僧侣当中呢，又分成准备长期留学的学问僧，已经在日本有声明想要来短期进修的环学生，还有一种是随着遣唐使团会进出唐朝的这个请义生哦。那这些僧侣都带着自己对于信仰的疑问哦，然后到中国来寻求解答。在诸多前往唐帝国留学跟研究的僧人当中，最有名的就是这个空海跟最澄这两位哦。他们大概是九世纪初的时候渡海入唐，回国之后成为日本真言中高野山金刚峰寺，还有天台宗比瑞山。演历史的开山祖师，大家如果有兴趣的话，空海有写被那个梦枕貘写过小说这样子，可是我觉得。看起来感觉就是把《阴阳师》搬到唐代而已哈。那至于醉成呢，他在去世之后，比瑞山的僧侣对于佛法的许多不解就没有办法获得解答嘛，因为师父去世了。于是他们就总结出三十条疑问，交给醉成的弟子叫圆人。圆呢是这个圆满的圆啊，人就是仁德的人。那希望圆人呢可以前往醉成曾经求法的浙江天台山国清寺，去找高僧来解答这些疑问哦、啊。大家要注意的是，圆人并不是一个初出茅庐的小沙弥哦。他从这十五岁开始追随最诚，然后在最诚去世之后，就在比瑞山担任要职，比如像僧众们传讲佛法，就可以说是他们的老师啦。换言之，他在比瑞山也是数一数二的人物哦。但他追随老师最诚当年去留学的脚步，就也放下自己在日本已有的这个崇高地位，背负着大家的期望，带着徒弟渡海东行。西元838年的这次遣唐使团，距离上一次派遣行动已经有34年之久。后来的遣唐使团也没有成功，所以这一次的派遣呢，被后代称为最后的遣唐使。就这样，时年45岁的元人呢，搭上遣唐使团，以请义僧的身份呢，与其他几位来自比睿山的僧人同行。当时呢，在东亚海域上的航海技术还不是很进步，所以遣唐使团遭遇海难的几率很高。这一次的派遣行动当中，副使呢就因为太害怕，他后来就退出了。那元人自己搭乘的船呢，在扬州的外海也遭到了船难哦，还好是有惊无险，终于踏上唐土。这个时候的扬州呢，是一个大港口，也常常需要接待外来使节，所以一直到是日本派来使集团没有问题，当然就有这个官员前来迎接，把大使呢就迎接到长安去哦。那完成外交工作，就再送回扬州或其他的港口。理论上呢，猿人应该在大使前往长安的期间去天台山，然后与大使会合之后再一起回国。那唐帝国对于人民的移动是有规范的，那外国人也不可以随意爬爬走。那如果大家想要去别的地方，像你要从台北到高雄的话，你还是需要经过许可，你还是需要经过申请，政府说 OK 你才可以去。那所以你的移动啊，都必须要申请官方发行的通行证。虽然猿人呢早早就完成了资本申请，可是他迟迟等不到回复，就无法取。的去天台山的通行证，所以他眼看着回国之日将近啊，也只能在扬州寺庙里面干瞪眼。就这样啊，他在夏季扬帆东渡，在唐度过了这个秋天跟冬天，迎来了第一个在异国的过年。他说呢，唐代的除夕夜，大家都会烧纸钱，一般的百姓呢会放鞭炮，然后互道万岁哦。家家户户就准备了各种饭食，非常的丰盛。他回忆起自己在国内过年的时候，这个时候到处都会点灯，可是唐代没有这种习俗哦。在扬州的寺院里面呢，则是深夜礼佛，结束之后，有这个管理事务的僧人就宣布说：啊，我们去年花了多少钱啊？然后做了什么事啊？等等等等，然后记得吃粥，吃过之后就各自回房休息。猿人等了大半年，最后他迎来的是什么呢？是一纸禁令，就是政府不允许他去天台山。那怎么办？只能允许同样来自比月山，可是预计停留比较久这个学问生猿仔说，猿仔可以去，但是猿人你不能去。所以没办法，猿人就把这个比月山三十问交给猿仔，但他并不死心，还是很希望可以留在唐帝国来完成他的使命。但当时的大使呢，就考量到，哎、欸。唐代现在这个状况，诶，政局好像不太稳定哦，你留在这边不大好吧？所以并没有很允许他去做这件事情。那元人也就只能先随大家搭上这个回国的船，在接下来的时间中，他就在船上不停地劝说大使，不停地跟他撸哦，直到他们走到这个江苏的连云港一带的时候，终于说服大使，他呢就带着这个徒弟们下船，沿着海岸往北走。啊，沿途呢，除了是要跟这个官府叠对叠，因为政府就不准你嘛，哈，不准你就是。到天台山去，那你怎么办呢？他就只好想办法说：“哦，没有没有，我只是这个船就是生病啊，所以我上岸来休息，如何如何。”那时时呢还得提防会不会遇到坏人，因为他这个中文不是讲得非常好，所以他也是有点担心的。还好呢，最后猿人这一行人得到了新罗人的帮助。新罗人是谁呢？其实新罗就是现在的韩国南韩这一带啊、喔。当时的朝鲜半岛上分成三个国家，北边的高丽跟百济，南边就是新罗。那新罗因为这个靠南方嘛，它的海运比较发达，所以那像。山东一带有很多新罗的聚落，所以元人就得到了新罗人的帮忙之后，辗转来到山东赤山的法华院里面住了一阵子。他听说呢，文殊菩萨的圣地在五台山，距离山东虽然是蛮远的，但是也不是很特别远。他又想说，那我既然去不了天台山，我至少可以去五台山吧。所以又经过一阵子文书往返、申请许可等等之后，他终于可以前往五台山。在这期间呢，元人等人在法华寺里面住了八个月。那法华寺本身也是一个由新罗人建立的寺院。跟比瑞山一样是属于天台宗系统，所以对待这个猿人颇为亲厚。农忙时候呢，猿人也会一起帮忙大家工作，并没有什么尊卑啊，啊你是客人，你是不要做事，没有这种事情，就大家都是一样的。在这个山寺当中，猿人度过了第二个在堂的过年。他说，在法华院当中，只有佛堂跟金藏这些地方会点灯，其他地方是不点灯的。但是在过年期间会烧竹叶跟草，是让这个房间里面的炕比较温暖。除夕入夜之后就开始礼佛，完成之后，年轻的沙弥啊就会跟这些年长的僧人们拜年，隔天一早就照样礼佛，就不另外拜年了哦。在法华寺中呢度过安稳的八个月之后，圆人,人一行人就前往。台山去求法，在那里他终于见到当时天台中的大人物，被称为天台做主的志远法师。那元人当然赶快就说：“哎、欸，不好意思，法师，我这边有比睿山的三十个问题，可不可以回答我？”可是志远跟他说：“哦，在天台山那边已经接到元宰的询问，那边已经回复过了，我这边就不用再多说，因为他其实是一个学术上的辩论，你既然要回复人家，他是必须非常正式的去回复的，所以志远就不用再多说一次了。那到这里其实。”圆人入堂的使命，我们可以说已经完成。那他致远的坐下学习几个月之后，又想说，那我还可以去什么地方？我还有去哪里可以持续的精进,进呢？所以他把目标投向了远方的长安城啊、哦，在那里他就学习了不同宗派的学问，尤其是当时在日本也很兴盛的另一个宗派——空海和尚的真言宗。圆人也是非常用心的去学习哦。长安城的资源很丰沛啊，在过年时候，当然跟这一般地方不一样。扬州跟赤山的这个除夕都是吃。粥而已很简单，可是，在长安城呢，这些寺庙当中还会吃馄饨跟炸果子。那什么是炸果子呢？就是。点心啊之类的东西，初三的时候还会有人请吃饭，要供养僧人这样子。那初六的时候遇到立春，还多吃胡饼。胡饼其实就是这个有点像我们现在烤烧饼的，只是里面没有馅这样子、喔，然后上面撒很多芝麻，所以非常的饱足。元人也观察到呢，长安的人家会立竹竿，上面会挂着个幡旗哦，借此来祈求长寿。过年期间，不同的寺庙呢也会举行讲经会，让一般人都来听这個佛教当中的故事哦、喔。但是就在这一年呢。年轻的文宗皇帝去世，由文宗的弟弟武宗皇帝来登基。当时唐帝国的人其实都笃信佛教啊，就政治跟经济上，当然也就对寺院有很多优待的措施。相对的，寺院也就累积了非常惊人的财富。这时候刚好朝廷没有钱，很困窘，所以就把这算盘打到寺院的头上。加上武宗本身呢又信仰道教，所以他没有这个宗教上的情感，打击佛教就不手软哦。还要求僧尼还俗啊，毁坏寺庙文物啊这些东西，这些非常激烈的行动就如火如。图的展开，元人就算是身为外国人，也是不免受到波及哦，不得不假借还俗
1: 。但同时
0: 呢，他期待已久的这个回国许可也终于发下来。虽然得以逃离，可是也不免感到悲喜交加哦。元人亲历的这场在佛教史上被称为“会昌灭法”或者是“会昌法难”的灾难，在他的记录当中，其实你可以感受到这种无可奈何、的挫折、愤怒跟无力感。过年的欢喜哦，这后面的几年之后你就消失了，情势越来越困难，那怎么办呢？他也只能在朋友们的帮助之下准备逃离长安。同时，最重要的是他入堂多年，其实收集了非常多的典籍跟文物，这些东西对于原人来说就是佛日本佛教的未来。所以他在这个旧士门的帮助之下，带着这些行李离开长安，再次来到曾经寄住的赤山法华院。所以他到了之后才发现，什么人去楼空哦、啊，在灭佛浪潮当中，赤山法华院这个小小的寺院也是不得幸免哦、啊。当然，就更增添了猿人的感伤之情。几经波折呢，猿人终于登上了回国的船只。此时他已经55岁了。九年的唐国之旅哦，即将画下句点。可是这时候呢，动摇唐国这个会昌灭法也随着武宗皇帝的处逝哦终止。源人终于是平安的回国，展开他后半段这个光辉灿烂的人生。最终呢，他继承师父的衣钵，成为比瑞山的第三代做主。如果源人没有放下他在日本已经有的声名，如果源人他還入唐隔年就跟着大使一起回国，他能不能获得他后来的成就？其实很难说、哦，可是如果你透过他留下了《入堂求法巡礼行记》这本书，我们可以看到这九年来跌宕起伏、关关难过关关过的旅程。他走出自己的舒适圈，这些然后过得真的非常不舒适哦，然后经历了非常多在日本不会经历的困难，但是他也逐渐的理解自己的使命跟追求，然后持续的前进。听完猿人的故事，在新的一年打算展开什么样的计划呢？不管是什么样的尝试，我都希望你一切顺利哦。我们这集的节目呢，由中正大学历史系的林蕴柔教授帮我们审稿。那林老师在玩出去的、啊、去是趣味的去这个 team 当中，曾经写过一篇文章，叫做《古代东亚的壮游者邱之卷》入堂日生猿人的游历，大家可以参考一下，我觉得非常的有趣。那我们今天就分享到这边啦。明天也欢迎大家继续回来收听我们过年特辑的最后一集，非常精彩哦！拜拜。